各位好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬。这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月二十七号的晚上十点。首先给大家介绍这个时段的主要内容。朝
朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿，威胁要打击驻守在白领岛上的韩国海
这是平壤当局针对美国及其盟国发出的一系列威胁中最新的一次。不过，专家认为，朝鲜的火箭并没有攻击美国本土的能力。朝鲜星期一举行了一次军事演习，政府公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩主持了这次军演。就在朝鲜发出新的战争威胁的同一天，韩国举行仪式和集会，纪念三年前韩国海岸巡逻艇“天安舰”被炸沉事件。天安舰上的四十六名水手殉难，首尔指责平壤是炸沉天安舰的罪魁祸首。然而，平壤矢口否认发动了那场攻击。韩国国防部副发言人魏永谢说：“首尔将星期一的军事演习视为是国家级军演。”他说：“韩国军队正在关注朝鲜的挑衅行为。如果朝鲜再次像以前那样发出挑衅，我们的军队就会反击。”以慰藉为国捐躯的天安舰四十六名英雄的亡灵。韩国总统朴槿惠为纪念沉没的天安舰发表讲话时，还对朝鲜持续的军事挑衅发出警告：朝鲜应该放弃核武器、导弹以及挑衅和威胁行为，成为国际社会中负责任的一员。这是朝鲜存活的唯一出路。继朝鲜上个月的核试验。以及去年底的火箭发射之后，朝鲜半岛的紧张局势持续升温。联合国已经批准制裁朝鲜，以应对朝鲜的两起行动。联合国的决定激怒了平壤。美国之音继续为您播送中文节目。美国军事事经纬继续在华盛顿现场直播。下面我们再把注意力转向越南。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向朝呃在向这个越南的船只开火。那么越南方面呢，强烈谴责这个事件的发生，说中方严重侵犯了他的领土主权，但是并没有提及是否造成人员伤亡。那么中方呢，也做出了呃与之不同的表态。那么可以说现在呢，中越渔船是擦枪走火，而美国方面呢，则是反对双方使用武力。下面来听美国之音的报道。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向越南船只开火。越南方面强烈谴责这一事件的发生，称中方严重侵犯其领土主权，但是并没有提及是否造成人员伤亡。越南外交部发言人宜安表示，上周三越南渔船在有争议的西沙群岛附近捕鱼时，被中国渔船追逐并发射照明弹，引起船舱内起火。对此，越南方面已经向中国驻河内大使馆提出正式抗议，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示，中方只是在对中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。中国有关方面。对在西沙群岛海域进行非法作业的越南渔船做出反应是正当合理的。据向有关方面核实，当时没有造成越南渔船任何损失，造成任何损害。我们希望越南方面采取切实措施，加强。对渔民的教育和管理，制止有关的。
非法活动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔3月26号在回答记者提问时表示：“美国强烈反对在南中国海使用或威胁使用武力来宣示主权。”在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。越南和中国在西沙群岛和南沙群岛存在着长期的领土争端，在石油勘探和捕鱼权问题上，双方多有龃龉。中越两国均宣称对大部分的南中国海享有主权。此外。”菲律宾、马来西亚、台湾和文莱也表示，部分南中国海为其所有。近年来，随着中国的经济和军事实力增强，这一领海争端不断升级。中国此前表示，中国历史上的领海包括几乎所有的南中国海。去年，中国政府新成立的三沙市的管辖范围包括西沙群岛和南中国海的大部分地区。据称，此举是为了对这个地区的基础设施和经济发展增加投资。中国还在进一步提高民用渔业和海上侦察巡逻。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续锁定收听《美国之音时事经纬》。那么，随着中国新任最高领导人习近平上任后啊。呃，携夫人高调首访非洲大陆，那么中国和非洲之间围绕经济重点的交往就更加引人关注。在这同时呢，太平洋彼岸的拉美各国在政府争相分享中国经济发展红利的同时呢，也因为资源的这个快速耗费而引发担忧。下面是记者宇宙的报道。英国《卫报》27号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列，被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长。从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示：“中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。”澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。”有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为 1% 从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到 3.5% 为70年代以来的最高点
。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。那么，美国之音的时事经纬呢？现在正在华盛顿现场直播。我们接下来再来呃了解一下美国的这个呃在亚太军力再平衡的这样的问题啊。美国国防部的官员说呢，尽管国防开支已经是进入了自动削减的程序，但是美国在亚太地区的军力再平衡的计划仍在继续进行，而且甚至有加快的势头。下面是美国之音的报道。美国国防部副部长卡特星期三在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性，在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。”卡特副部长在发言中说：“美国的陆军、海军陆战队和特种部队已经完成在伊拉克的战斗使命，并逐步撤出阿富汗。美军在亚太地区的军力再平衡在继续进行，甚至有加快的势头。在武器装备方面，空军将向该地区增派 F-22 隐形战斗机，并在太空、网络以及情报收集等领域强化作战能力。”他还说，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P-8 型海上巡逻机。今年二月十二号，卡特在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会依然在未来的政府预算问题上争执不休。这些因素将严重影响美国的国防能力。So in the near term, what you have this year in the next few months is a true crisis in military readiness. If the caps imposed, 未来几个月，我们在军事准备方面将陷入实实在在的危机。如果依照预算控制法案，在未来十年将目前的开支限额维持下去的话，我们将不得不修改国防战略。美国陆军参谋长奥迪尔诺在同一听证会上更直接地表示，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事情做出反应的能力。出席这次雅加达国际防务对话的国家包括日本、韩国、越南、菲律宾和马来西亚等多个国家。其中一些国家因为中国军力的迅速提升和他对东海和南中国海主权的强硬主张而忧心忡忡。这些国家欢迎美国强化在亚太地区的军事部署，但是担心美国的承诺会因为政府财政危机而落空。中国解放军副总参谋长戚建国中将也率团出席了这次国际防务对话，并与美国国防部副部长卡特握手会面。戚建国在会上发言称，亚太地区是战略热点。但中国不愿意看到该地区成为大国背景下的武力对抗之地。卡特表示，中国是美国在亚太地区军力再平衡计划的关键部分。
，因此美国已经邀请中国参与未来的环太平洋联合军事演习，希望加强两国的军事关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外呢，台湾国防部高级官员表示，将发展综合性的信息战能力来抵抗来自中国的电子战威胁。下面是特约记者张永泰的报道。台湾国防部副部长杨念祖星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，面对中国信息电子战的威胁，台湾军方有充分的应应之道。我们有信心，在我们建制这个我们的 CISR 的一个资讯链路系统里面，我们能够满足我们的自我防卫的需求，跟抵御敌人对我们的攻击。杨念祖在报告当中说，台湾军方将持续发展综合性信息战力，整合电子战指挥管制平台，建立全面联合电子战防护战力，也将持续和美军和其他盟军。进行作战资源的合作与交流。台湾国防部说，军方的网络有实体隔离以及外围网际网络两个部分，外网确实遭受不少黑客的攻击，至于内网则都做了有效的防护，安全无虞。台湾国家安全局长蔡德胜日前在立法院还表示，台湾的情报单位最容易受到黑客的攻击。主要来自于中国大陆，国安局一年收到的攻击高达三百四十四万次，平均一天将近一万次。执政的国民党立法委员詹凯臣表示，现代的战争也称为软件战争或是按钮战争，一按钮事情就解决了，而台湾最害怕的就是按钮战争。此外，台湾在防卫上有四大困难。因此，要特别加强获得预警信息的能力。以我们台湾的一个地理位置来看啊，我们的纵深比较短，是，因为纵深比较短，所以它的预警的时间就比较少。是，预警时间少的话呢，它的作战会在很快就结束了。是的，如果有外敌要侵略台湾的话，它时间不用拉长，不像在大陆，不像在美国，可以把时间拉长。第四个隐忧就是啊，要来救援的啊，也不容易。詹凯成还说，面对中国的军事开支逐年增长，台湾方面则是原地踏步，这种差距令人感到忧心。杨念祖副部长答复指出，台湾不会和中国进行军备竞赛，军方目前是在不对称、创新的概念下发展建军备战。在野的民进党立法委员蔡黄郎表示，台湾军方近年来出现了预算不足。共谍案等情形，再加上部分退役将领高唱和中国统一，打击了军人的士气。不适宜国家的安全存亡，大发妙论，意图用他们的剩余价值来影响军中啊这些将领对国家的认同，这个是可恨可悲啊！我们绝不允许。杨念祖说。已经就共谍案进行检讨，并做了安全防护。对于部分退役将领的统一言论，军方会引以为戒，强化精神战力教育以及加强国家认同。以上是美国之特约记者张永泰从台北发来报道。
这是美国之音的中文广播。中国国家主席习近平正在南非的德班参加金砖五国的峰会，这是刚刚旅行的习近平首次出国访问的。呃，这个第三站，那么而且造访的四个国家当中呢，有三个在非洲。中国对非洲的影响或者说是重视呢，由此可见一斑。观察人士指出，这也再次给希望加强和非洲关系的华盛顿敲响了警钟。中非的关系长达几十年，而美国对非洲的兴趣也是越来越大。那么，中国和美国在非洲会形成一种怎样的格局？下面是美国人民记者思阳。报道：中国新任国家主席习近平在访问俄罗斯之后，对非洲的坦桑尼亚、南非进行访问。之后，他还将前往刚果共和国。习近平在坦桑尼亚发表演讲时，对未来中非关系的发展做出如下的表示：新形势下，中非关系的重要性不是降低了，而是提高了。双方共同利益不是减少了。而是增多了。中方发展对非关系的力度不会削弱，只会加强。中国与非洲的交往可以追溯到上个世纪五十年代，当时刚刚建政不久的中国共产党政府，为了赢得非洲国家在国际事务上的支持，在自身的财力和物力相当匮乏的情况下，开始向非洲提供经济技术援助，并帮助非洲国家脱离西方的殖民统治。著名的坦藏铁路正是在这样的历史背景下建成的。一九九零年代中期，随着北京寻求满足日益增长的对原材料和能源的需求，中非交往的方式发生了变化，从中国单纯的援助非洲发展，变成以贸易和投资为主导。中国在非洲最著名的方式就是帮助非洲国家建造大坝、公路和其他基础设施建设，然后换取石油、矿产和其他的原材料。现在，非洲每个国家的首都和主要城市几乎都有中国人修建的政府大楼。坐落在埃塞俄比亚首都的非盟总部就是中国援建的。二零零零年，中非建立了中非合作论坛机制，为中非关系的发展打下了框架。现在，这个对话机制已经举行到五届。二零零六年的第三届中非合作论坛，四十八个非洲国家的领导人齐聚北京，一时景象蔚为壮观。二零零九年，中国取代美国成为非洲最大的贸易伙伴，中非贸易额从二零零零年的一百亿美元上升到二零一二年的超过两千亿美元。同时，非洲还成为中国第二大海外劳务工程的承包市场，在非洲的中国人已将近百万，在非洲开展经贸活动的中国公司已经达到两千多家。另外，还有越来越多的中国人到非洲旅游。近年来，中国在非洲的活动越来越遭到质疑。西方国家批评中国在非洲进行新殖民主义，与那里的独裁政府沆瀣一气，忽略非洲的劳工权益。中国在非洲投资的不附加任何条件的政策，随着中国公民频频在非洲被绑架事件的发生而遭遇挑战。与此同时，随着中国在非洲经贸活动的日益扩大，越来越多的美国人担心。美国是否会在非洲落后于中国？美国新任国务卿约翰·克里在新上任不久之后表示，非洲处处是中国，美国要在非洲与中国竞争。VOA 卫视，思阳、金刀，华盛顿报道。
，这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国您的知识经纬。那么，金砖国家五个新兴经济体星期二呢，在南非举行第五次峰会。峰会之前，南非总统祖马和中国国家主席习近平在比勒图利亚举行会谈，而且签署了多项协议。详情呢，请听美国军记者在德班的报道。南非海港城市德班这个星期显得颇为热闹。来自五个金砖国家——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的商界人士齐聚在这里谈生意和进行交易。不过，这次峰会最重要的活动却不在这里，那就是南非总统雅各布·祖马和中国国家主席习近平在首都比勒陀里亚的不公开会面。南非总统办公室发布声明说，祖马和习近平星期二签署了多项协议，包括在贸易、观光、教育和社会等领域上的合作。正在德班参加峰会活动的崔拉克内舍佩是南非国营国防工业承包商丹尼尔集团的主管。他说，丹尼尔集团和巴西签有一个研发空对空导弹的五年合同，因此。维持和金砖国家的关系对该公司极为重要。南非属于金砖的一部分，极为重要。我们必须确保南非人民在这些发展中的经济体当中能够增长，并拥有更多的工作机会。所以，我认为金砖国家存在的真正原因，就是要确保这些国家的经济增长有助于人民就业。对我们来说，到这里来展示我们的产品非常重要。看。南非也有这些高端的技术。南非标准银行分析师塞门·富里曼特说：“金砖国家有可能设立某种形式的体制性组织，让彼此关系有更紧密的结合。”这已经是他们第五次的峰会，但他们至今还只是维持一个松散的政治联系。这次峰会首次让他们有机会设立一个以发展银行为中心的体制性机构。不过，我不认为，就是说，他们很快就会以其中一个国家为总部成立这个银行，开始对外贷款。我觉得现在距离这些目标还很远。不过，我们可以看到一个关于这个银行组织结构方面比较具体的协议。金砖国家峰会预定星期三在五国元首为成立金砖国家发展银行的细节达成一致之后结束。南非标准银行的富里曼特说：“只要能够达到这一点，就可以说这是一次成功的峰会了。”欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。《美国之音》时事经纬，下面我们来呃了解台湾的地震。台湾星期三上午十点零三分发生了里氏六点一级地震，这是今年纪录的最强震。这次地震的震中位于台湾中部日月潭所在的南投县境内，震央距地表 15.4 公里，全台各地均有明显震感，台北地区的震感为三级。地震伤亡和财产毁损正在陆续从震中传出，台湾高铁的一些列车因地震而紧急停在线路上，甚至隧道内。高铁全线午前陆续恢复减速行驶。250多个车次被取消，大批旅客受到影响。台铁列车震后运行也受到严重干扰。报道说，台湾中部镇区干线公路耐震无恙，但是有的路段散落山石。
震后线路检查还在继续。地震发生时，马英九总统正在台北自由广场主持欢迎马绍尔群岛共和国总统的军礼仪式。台湾行政院在地震后立即成立紧急应变小组，当局派出飞机勘测灾情，并且待命执行救灾任务。美国之音驻台北记者申华报道。这是美国之音的中文广播。台湾的国安会星期三表示，台湾政府和美国政府间从未就台湾国内高度敏感的核四问题展开讨论，台湾也没有接到美方对此问题的关切。美方因素从未列入台湾政府制定核四政策的考虑范围。台湾国安会说，《中国时报》日前。有关国安高层曾经表示，废核将冲击台美关系的报道模糊核电存废的焦点。中国时报星期三稍早报道说，马英九政府不愿宣布停建核四的关键，是因为台湾每年向美国进口油燃料棒的费用高达数百亿元。核四续建和停建不仅涉及国家安全、军事安全，还有冲击台美关系等考量。报道援引国安高层人士的话说：“这是不能说的秘密。”这是美国之音的中文广播。美国您时事经纬，接下来我们来关注中国国内。那么，中国长春的访民王宇说，他将在北京以自焚的方式抗争司法不公、枉法裁判，以此求得高层关注，惩罚失职渎职的官员。那么，观察人士认为。公民以自焚来抗争，显示国家没有纠错能力，这是国家和民族的悲哀。下面是美国人民的报道。权力运动网三月二十六号说，吉林省长春市二道区居民王宇发出绝命书，准备与女儿在北京某公交车上用汽油爆炸自焚，以此告慰躺在冰柜三年的丈夫，为丈夫申冤，让吉林各执法部门受到连带责任。美国之音采访王宇时，他正被在北京的吉林街坊人员陪伴下，准备坐火车返回长春。多次给我解决这个情况，但是说能不能解决得了，我也不知道。但是我只能是告诉你，我只给他们两天时间，两天时间不给我解决，我马上返回北京，我肯定会走极端。我不是说不给他们时间，我已经给他们三年时间了，两年多的时间了，这是逼得我实在是无路可走了。我没处申冤去了，我只有选择这种方式，只有这样才能给他申冤。王宇说，二零一零年八月十号，当时三十岁的丈夫一个人在与他人口角时，被对方的六七人用刀刺死。他说，这起明显的凶杀案却在二零一一年八月被长春中级人民法院院长宋立飞利用职权暗箱操作。指使审判长苟遂宁恶意枉法裁判，称防卫过当，仅判处其中两人三年徒刑，缓期三年。王宇说：“法院如此轻判这些杀人犯，让他不敢相信中国的法律会被践踏到如此地步。”他开始四处申诉，但法院和检察院之间相互推诿，不受理他的申诉，因此他才走投无路，准备自焚。王宇准备在北京自焚的消息传出来后。长春中院在北京的街坊负责人刘树奇找到王宇，希望他回长春解决问题，并对他承诺一定会解决这个问题
，这是咱院里定的事儿了。这院里肯定明你有人接待，我都安排好了。你看我咋接？能处这肯定能处理，都不能不处理吗？这么大事儿。北京著名人权律师刘晓元说：“中国的法治方面还存在很多问题，但用危害公共安全的方式来抗争某些人的司法不公正是不可取的。”他们使用暴力的方式来抗争，对吗？特别是一种危害公共安全的方式来抗争，这些律师肯定是不会支持这种方式。这个至于当事人他自己呢，哈，应该要知道，你这种抗争如果是以这种方式的话呢，确实会自己要承担很严重的法律后果，还是尽可能地寻求一个正当的途径来解决吧。北京维权人士胡佳说：“尽管他并不支持这种做法，但自焚者失志不移，要以这种方式来进行抗争，是在向世人做出某种宣誓。一个人连死都不怕了，他要采取这样的一种方式去结束自己的生命，他就是在一种绝望中的表达的一种反抗。所以呢，他要用这种方式表达一种背后的那种那种抗议、那种抗争。”胡佳说：“公民自焚抗争表明，中共的体制完全没有纠错的能力，是国家的悲哀。”他说：“中国由于没有司法独立，司法公正就无从谈起。”他说：“中国的司法主要为两个方面服务：一、为政府利益、为党的利益服务，如一些政治案件、艺人事案件等。案件的定性由政法委拍板，因此中国出现了审者不判、判者不审的怪现象。”二为各级官员及利益集团服务，只要有权钱交易，法官就可以枉法裁判。法官并不能行使独立的审判的话，他本身又特别的容易就是受到这司法腐败、司法滥权的这样的这样的左右。他没有一个机制很好的去监督他，就从上到各级法院的话，就就是说都被完全渗透了。在长春中院的劝说下，王宇已经在返回长春的途中。他上火车之前对美国之音说：“明天他将前往中院，如果他的问题得不到合理的答复和解决，他会立即返回北京，通过他的方式向世人展示以死抗争的决心。”美国之音杨明，香港报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续锁定收听美国您的实时行为。那么，在中国有关部门正在抓紧研究制定年内有望出台劳教制度改革方案的新形势之下，那么山东一位被劳教维权访民的这个妻子突然接到当地警方电话说，说家属可以提出因为家庭困难申请提前释放这位被劳教人员。那么，详情来听记者叶冰的报道。山东访民刘厚顺家住威海文登市。原是经商的小业主。二零零五年，他到外地进货，被误认为是上访人员，被抓，并且被打成轻伤，甚至被送进精神病院住了十六天。二零零七年，已经被劳教过一次，刑期是一年。后来，他在深渊上访讨说法的过程中，被抓多次关押。去年八月，又从大连。被文登市街坊人员抓到烟台，再次被关进劳教所，劳教刑期定为一年半。不过这两天他的案子似乎有了转机。刘厚顺的妻子丛水琴对美国之音表示，文登市天福派出所人员星期一打电话来说，家属提出困难申请就可以提前释放她丈夫。她说。
？昨天可能四点多左右吧，他说是那个呃，就没有车，有车看看有没有车，有车到我家来，说是要我写个那个呃困难申请，就是说是呃我家生活困难，我有病，说是那个呃可以把就那个我家呃老刘那个放出来。从水琴披露。去年中共十八大期间，当局曾派人在他家外面看守，预防他去北京上访，揭露他家遭受地方当局迫害。和文登驻京解访人员刘增林和派出所所长袁军和副所长石南等人为关押她丈夫而花钱买通劳教所等丑行。他表示，现在派出所打电话说，提前释放刘厚顺。可能跟李克强总理所说的劳教改革有关，也可能无关。但是他目前没有打算按照警方提出的建议写要求提前释放的困难申请，因为刘厚顺被抓去劳教时，警方和解访单位并没有履行正式手续。他说：“他们抓的时候都都没有告诉我啊，我们我们劳教连一个劳教书收了都没有。”你们谁一抓谁一放，不干我什么事。你们越抓抓越放放，现在要我写什么申请？不久前，从劳教所被提前四十天释放的辽宁黑山县维权工人李铁强对美国之音说：“他前些日子到北京被关押，刚回到家乡，不了解李克强总理这个月早些时候在中外记者会上谈及劳教制度改革方案的具体内容。”但是他感觉刘厚顺可能获得提前释放，跟劳教制度改革有某种关系。他说：“呃，我第一反应，我我分析那个，有可能是劳教法律法规可能要出台吧，法律要出台也行有关系。再一个，第二方面呢，也可能是他上访迫于压力吧。这个这个咱确定不了，现在我也呃最近也不清楚。我也刚回北京上访回来被关押，刚出来。”说的有可能跟劳教这制度改革是官方有的政策了，官方找个借口，也可能是就出于别人，现在不不能确定。嗯，李铁强指出，劳教制度早已被地方当局滥用，当成压制和迫害维权人士的维稳工具。他认为，中国政府高层现在认识到改革劳教制度的必要性。要解决劳教制度被非法滥用的问题，这是维权人士和维护正义的公民的胜利。他强调，人们需要密切关注，严防将要取代劳教制度的新法成为地方官员继续变相剥夺公民自由的工具。他说：“一开始一定要把把住关，大伙儿要给予极大的关注，正义的我们支持，就是说不正确的我们坚决反对。所以取消教养，我感觉还是。”有某种意义上，起码是我们，我感觉是我们胜利也很多人付出了生命、鲜血或者自由的代价。呃，零零七年、零六年之前，我还签过字，大伙儿在推动中国的法治建设，也都签过字，说连领大伙儿。说这事儿我感觉挺重要，取消教养。但是新的法律出台，到底好与坏，我们大伙儿要，呃，各种各方面人士要极力的关注。嗯、呃，所以禁止他就这种迫害人的法律法规出台。嗯嗯。李铁强在二零一二年三月中旬的一次民众示威中，曾作为维权代表，要求官方把当地出租车的经营权分配给特困户及下岗工人。
当时有三百多民众集体前往黑山县政府请愿。事后，警方以非法煽动为由对李铁强行政拘留十五天，其后又以他家中有传单为由判处一年劳教。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音从华盛顿现场直播的时事经纬，我是安华。中国新任总理李克强近日再次强调，打造廉洁政府，给权力涂上防腐剂。观察人士表示呢。中共高层有关反腐的讲话缺少实际内容，空话多。如果中共领导层没有勇气启动政改，这些反腐豪言壮语最多只能是他们的善良愿望。下面是记者陆阳的报道。李克强在三月二十六号主持召开的新一届国务院第一次廉政工作会议上，强调发啊、呃、发表反腐讲话，再次强调要打造廉洁政府，给权力涂上防腐剂，戴上紧箍咒。中国官媒报道，这是李克强新一届政府成立之后召开的第一次全国性工作会议。李克强形容新一届政府的工作千头万绪，他把要完成的工作概括为三项：持续发展经济，不断改善民生，促进社会公正。李克强说，要完成这三项工作，必须建设创新政府、廉洁政府、法治政府，其中建设廉洁政府尤为重要。在建设廉洁政府方面，李克强指出，要通过六条途径实现，包括简政放权、管住权力、管好钱财、政务公开、勤俭从政和依法促廉。李克强关于廉洁政府的表述被认为通篇没有新意，看不出中共高层政治腐败的勇气。这是李克强任总理之后十几天内第二次有关反腐倡廉的表述。之前，他在两会记者会上谈到官场腐败时表示，政府要坚定不移反腐败等等。中国知名的民主意义人士秦永敏三月二十七号对美国之音表示，新一届政府只是说得好听，做不到。他们这个做法完全是在沿袭前人的这个作为，像江泽民和胡锦涛一样，只是呢，这个说得漂亮，无论如何也做不到，因为在。当今世界无人不清楚，这个在商业文明时代，任何社会问题，只有通过相关各方平等对话才能解决问题。主要是在一元化的权力管制下，那么寻租涉租和制度性腐败就不可避免。秦永敏认为，无论是习近平的把权力关进制度的笼子，还是李克强的把权力涂上防腐剂，其实早已被事实证明毫无用处。说来说去，他们的所有做法都是一成不变体制下的大官管小官，自己管自己。他说，也正是在这种现行的体制之下，整个中国社会已经烂到了每天都在发生贪官污吏、勾结奸商、无恶不作的事，而中国各地每天发生的强拆房屋、强征土地的事件，就证明了一元化的政治体制根本不可能做到政府官员自清。独立社会学者田奇庄表示，李克强说了一番不着边际的话，感觉内容很空。李克强说了一番是左右为难、不着边际的话，我觉得这些很多事还是很空，没有
叫人看到实实在在的，能叫人感觉到眼前为之一亮，精神为之一振，呃，感到很有希望，很有前途，那么那那那么一种感觉，还是一般性的号召的多。田西庄指出，内容空洞的讲话很难服众，而且。过了新官上任三把火的热度之后，不敢顶风作案的公款消费等官员腐败现象便会死灰复燃，重蹈旧辙。而且几届政府都是如此。李克强在通篇有关建设廉洁政府部分的阐释中，甚至只字不提民间非常关注的官员财产公开问题。秦永民表示，共产党的官员哪一个还是当初的无产阶级？相反，他们都是腰缠万贯的富豪。秦永民说：“中共政权现在好比是在做着一个爆着炸弹的击鼓传花游戏。游戏，现在这颗炸弹传到了洗礼政府的手上，很难说他们手上的这颗炸弹在十年之内不爆炸。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬。欢迎收听，欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。下面我们来关注来自莫斯科的报道。同访问非洲相比，中国第一夫人彭丽媛首访俄罗斯显得相当低调。分析人士就认为，这和俄罗斯第一夫人多年来极少公开露面、普京家庭生活高度保密有关。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。正陪同习近平在非洲访问的中国第一夫人彭丽媛继续引起各方的关注。单从彭丽媛与非洲国家元首夫人合影和共同参加活动的许多报道相比，媒体至今没有发表过一张中国和俄罗斯两国第一夫人合影的照片，也很少两国元首夫人共同参加活动的报道。分析人士说。与在非洲不同，彭丽媛在俄罗斯访问活动相当低调，这同俄罗斯第一夫人刘德米拉·普京娜目前很少露面有关。十多年前，普京第一次当选俄罗斯总统之后，普京夫人刘德米拉还经常在公开场合露面，并时常陪同普京出访或是接待来访的外国元首夫人。但普京的总统第二任期开始之后，普京夫人的公开活动变得越来越少。最近这几年，普京夫人极少参加公开活动，除了在一年多之前陪同普京去投票站参加总统竞选投票之外，普京夫人最近的一次公开露面是几天前出席高尔基文学奖的颁奖仪式。俄罗斯著名滑冰运动员和国会议员鲁罗娃在推特上刚刚发表的。普京夫人在颁奖仪式上讲话的照片让外界感到十分意外。俄罗斯剧作家和博客作家克兹列夫说：“许多活动，特别是外交礼仪，都需要俄罗斯第一夫人出场。这次中国领导人携带曾是歌星、在中国很有知名度的夫人访俄，但在接待活动中却看不到俄罗斯第一夫人在场，这的确让俄罗斯感到有些尴尬和不方便。”但是他认为。俄国社会并不认为这是个非常重要的问题。克兹列夫说：“普京把自己的家庭保密，人们不知道俄罗斯第一家庭的活动。但同俄罗斯目前面临的其他许多问题相比，这并不是一个非常主要的问题。这个问题主要同外交礼仪有关。同这个问题相比，公众更关注的是。”
围绕普京周围的究竟是些什么人，他们这个圈子如何决定问题等等。但科兹列夫认为，虽然第一家庭也有隐私，第一夫人有权选择自己的生活，但在现代社会里，作为民选总统，第一家庭的活动应该更加透明。六德米拉长期不露面，也造成。围绕普京夫妇的各种传闻越来越多。普京的新闻秘书佩斯科夫以及俄罗斯东正教会都曾出面否认过普京夫妇离婚和第一夫人住在东正教修道院的有关报道。普京说，他的家庭不参政、不经商，他希望外界不要打扰他的家庭，这能使他们的私人生活更安逸，也更安全。普京还表示，他夫人不擅长在公开场合活动。也不喜欢那些公开活动。一名同克里姆林宫关系密切的俄罗斯媒体主编说：“不参加公开活动，让俄罗斯第一夫人感到非常快乐和幸福。”俄罗斯政论人士帕德拉比涅克说：“外国元首携夫人访俄，特别是国事访问时，仅普京一人出场接待，公众早已习惯这种状况。”他说：“俄罗斯有关人士，特别是反对派人士。”质疑总统选举的公正性，他们甚至认为俄罗斯总统选举舞弊，普京并非民选总统，因此所谓的俄罗斯第一夫人不能同西方民主社会，特别是较受欢迎的美国第一夫人相提并论。帕德拉米涅克说：“如果把米歇尔·奥巴马与乌德米拉·普京娜相比的话，虽然两个人都被称作是第一夫人。”但米歇尔是民选出来的总统夫人，这里有着本质的区别，这就造成了对俄罗斯第一夫人的兴趣并不是很大。有关他的一些谈论都集中在传言和街头小报上。俄罗斯音乐评论家特洛斯基在一年前的一次反政府集会上批评说：“普京虽是俄罗斯总统，但对自己的家庭严格保密，这种做法如同在敌对国家活动的地下情报人员。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，让收听者头疼。但是现在，您可以每周七天、每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目，声音清晰，没有干扰。如果您现在通过卫星电视收看《美国之音》电视节目，您不必做出任何调整，广播加电视，信息更灵通。《美国之音》卫星广播的接收器数据是：亚洲三号卫星，虚拟频道三九零一 L 一二，请调整您的卫星接收器，二十四小时聚焦《美国之音》中文广播。接下来为您播报国际新闻。在朝鲜半岛紧张局势继续升级之际，朝鲜表示切断了一条军事热线。这条热线是朝鲜与韩国之间最后的一个联络渠道。朝鲜官方的朝中社星期三说，有关官员通报首尔说，既然战争可能随时爆发，双方之间的联络已无必要。韩国国防部对美国之音说。韩国已经确认朝鲜的确切断了这条电话热线。这条热线设在开城工业园区，紧靠非军事区以北的地带
。朝鲜过去曾经切断过这条军事热线，使在开城工业园区内工作的韩国人暂时无法回家。目前还不清楚朝鲜这次切断这条热线会给开城工业园区带来什么样的影响。平壤现在几乎每天都对韩国发出某种形式的战争威胁。美韩两国举行年度军事演习，以及联合国针对朝鲜最近一次核试验扩大了对平壤的制裁，使朝鲜十分不满。另外一方面，即在中国黄浦江里发现一万多只死猪后，现在又在四川省的一条河里发现了一千多只腐烂的鸭子。中国环保部门的官员说，很多死鸭是装在袋子里被扔进河里的。但是这些官员坚持说，死鸭没有对人和牲畜的健康构成危害。当地媒体报道说，这条河水不是当地居民饮用的水的来源。有关当局正在调查这些鸭子的死因，以及它们为什么被扔进了河里。本月早些时候，上海附近的黄浦江里发现了一万多只死猪，一些死猪身上发现带有一种病毒，人们担心病猪。会进入食物链。美联社报道说，这些死鸭子用石灰消毒后被掩埋。另一方面，缅甸反对派领袖昂山素季星期三与位高权重的军方将领一起观看阅兵式，显示缅甸最近转型以来发生的巨大变化。民主派领导人昂山素季观看了。展示军队实力的建军节阅兵式，军队控制的缅甸政府在过去二十年来长期时间限制昂山素季的自由。这是昂山素季第一次参加在首都内比都举行的一年一度的建军阅兵仪式。缅甸国防军总司令在阅兵式上发表讲话时说：“缅甸军方将继续在缅甸的政治。”中发挥核心的作用，使缅甸朝着现代民主社会的方向迈进。另一方面，塞浦路斯为防止银行星期四重新开业后出现的挤兑现象做最后的准备。塞浦路斯各家银行已经关闭了近两个星期。塞浦路斯最终获得了避免其经济崩溃的130亿美元的救助款。但在争取救助款的过程中，塞浦路斯的各银行停止营业。塞浦路斯政府关闭银行，是因为担心恐慌的客户会到银行挤兑。在获得救助款之后，塞浦路斯最大的银行塞浦路斯银行的总裁被解职。塞浦路斯中央银行在委任一名监管这家贷款后，解除了这位总裁的职务。以上播报的是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.